0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公房战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天要录的是房新闻第三集。那前一阵子，这个上上次录的那一集，收到一些朋友还有听众的回馈啊，就是其中一个让我印象蛮深刻的，就有一个。有一个朋友，他听完之后，他说他要上他家顶楼去看一下他们家的那个水塔的状况那我我自己是觉得说蛮有趣的因为在录这个 podcast 的过程里面，其实很很很很、很会想知道说别人听完的回音是什么，因为找资料、整理资料、要写文案啊，这些滴滴扣扣弄起来大概四个半，我没记错的话，所以其实会很希望说。对听众来讲是有一些收获的那也希望是提供的资讯，因为我我自己会觉得那个资讯的来源一定要合理的，要要要讲得出从哪边来，然后我是怎么去查的，我的脉络是什么，是经得起考验的。因为我觉得如果今天只是要要讲一些很胡乱的事情，当然当然这是这非常简单了、啊，可是我觉得今天。如果今天真的要做一个资讯上面的分享，我希望就是，呃，是是，我真的有去查过的，然后我查得到资料，我可以跟你讲来龙去脉是什么的。想说呈现一个呃房地产新闻会诊的自己，因为我我希望做出来的东西是有品质的，而不是而不是乱乱扯啊，也会秉持这样的精神，持续持续在这个 p a d c a s t 上面尽量去做努力啊。那一样，今天这个房新闻第三集一样有三则新闻跟各位做分享、啊、那废话不多说，首先第一则，庞贝城四点八平奴隶房在在台变二十平小豪宅，网看哭了，比奴隶还不如。那这个是讲到这个是中视新闻哦，十一月八号的的新闻，他讲到说考古学家六六号的时候在庞贝古城。发现了一个罕见的奴隶房，位在马鞍旁边哦。房间只有仅 4.84 平啊、哦，房子里面有三张木床，住着一家三口、呃。看起来是制造及保养战车的奴隶。这则新闻让我让我觉得蛮有趣的，因为因为 4.8 4.84 平这是什么概念？其实它 4.84 平，各位一平等于一一平，其实蛮大的。哦，一平换算起来的话，一呃一平方公尺等于 0.3025 平。那这个这个 4.84 平，其实这换算起来，这空间三个人住是有点挤啊。但是但是就是还 OK， 就我我指的还 OK 是指说就是只有只够你躺着休息而已。你说其他的什么什么洗手间啊哈那些可能就没有办法。那我觉得这个新闻很有趣的地方是在于说，如果今天啊，呃，下面有那个网友天马行空就有讲到，如果这个案件再加上 1.55 平的阳台，啊、呃，零6六平的雨遮，然后公设比35趴，还有 9.26 平的停车位，如果是这样子的这种台北市的这个套房加车位的这种规格去计算的话，其实它大概 total 的平数在20平左右。哦，所以这，就是还是说看清楚了，这可、個、是总价20平的精品小豪宅。哦，其实他这样讲蛮有道理的，因为台湾的房地产有一个很特别的的一个制度，就是公社。哦这个东西。那我后来我因为这个网友这样写嘛，那我就。那自己从事房地产这么长的时间，其实常常会呃卖一些案件，会标榜说它低公设比啊，或者是什么得房率偏高啊，或等等之类的。那包括说现在在呃在卖一些新的房子，它的公设比普遍落在三十三、十三到三十五、三十六之间。我曾经去看过一个预收的案子，它的公设比是三十二点五趴。好、哦，那他几乎是逢人就讲，啊、哦，他几乎在所有的对外的行销广告文案里面就一直标榜说他是低公射比啊，三十二帕，一直讲，一直讲，一直讲，说你同样的价格可以买到比较实在的室内频数，作为一个他的产品行销的一个很很主要的缩帖啦，就是标榜他低公射比3 2 5他讲的非常大声，他说他 32.5 是周遭新房子里面最有诚意的，我一直讲，一直讲。我当然在这个公设比这件事情要计算不会太难计算哈、哦，这个网络上都查得到。但是我就在想说，公设比这个东西到底是怎么来的？哦，那我后来上网哦，还有查了一些资料，看到的是说，就是、呃、很有趣哦。如果各位，因为我想说，他应该是有个法源依据的，所以我在全国法规资料库上面去打“公设”两个字，哦，用关键字去查，跳出来的不是公设比，是公设辩护人。公社辩护人那个法规有“公社”两个字的，我记得有六则，然后其中有四则是公社辩护人。那个公社辩护人是公社辩护人的事情，跟这个公社比是没有关系的。那我后来又打全名，就是公共设施，然后去这个一样，在这个全国法规资料库查看它有没有什么法源的依据。一查啊，没有，没有任何一只有都市计划的一些一些概念，还有什么？都市计划、城城市规划的那些项目里面，会有公共设施是什么类别啊？什么的，类似在那个地方才会有。所以你在法规上面，其实并没有“公社比、這個”这个这个名词，这是一个这是一个民间的说法，这是一个大家大家在说的说法，但是他并没有明文规定这件事情。所以“公社比”他讲更直接一点，就是说。公社比啊，其实几趴它是没有规定的，这是给我带来很大的一个冲击啊！因为我,我原本都一直以为说公社比它是有一些规定哈，几年的法法规，呃，几年后民国几年盖的房子，那它可能有有相关的规定，好，它应该公社比多少多少多少啊，要付哪些？我后来查一下，其实没有这东西，啊。我整个整个傻眼啊，它它有一个条文是比较明确的，叫这个。建筑技术规则，哈、哦，这个里面有讲到说，一盖一个房子，你应该要有一些呃规格。它全名叫建筑技术规规则，这个东西网络上查得到，然、啊、后它写得非常细，哈、哦。但是它它的意思是指说，你今天盖一个房子，如果你盖到楼高多少，你应该要符合一些符合一些规范啊。但是它一样没有谈到说公设公设比这件事情，它要讲到说像。八楼以上必须要有双逃生梯，这个在里面就有就有提到这一块。那这个它其实也有典故的，这是在民国九十二年，然新北市的芦洲区有一个叫大喜事的社区，然后发生了火灾，然后导致因为因为逃生的这个不知道逃生的规划还是逃生的动线等等的问题，导致说这个。死伤啊、呃，好像好像17个人还是9个人，然后呃受伤人数可能六十几个人。那因为那件事情之后，就有规定说八楼以上必须含双逃生梯。如果你的房子盖八楼以上了、啊，所以他其实是本身来讲是有一个历史脉络的，但是也也没有去写所谓的公社比应该是多少。那为什么会有公社这个东西？是因为因为早期的台湾的房子很多都是公寓嘛。那其实公寓来讲，其实都没有什么设施啊，或中庭啊，等等之类的。那为了希望追求说更好的生活品质，所以才开始慢慢的开始有一些中庭啊、花园啊，或等等这些东西慢慢的、慢慢的出现哦、啊。所以这些东西出现，你买一个房子的时候，建商就把它呃列这些东西列成是公社的项目哈，包括大公、小公，把它会你你买的权状上面就会有这一些的的这些公社的一些摊体啊。可是这些的摊体哦，动线啊，或者是什么中庭啊，我觉得这些是还说得过去啊。可是最常被人家诟病的就是停车的问题，停车位，地下室的停车位，因为有时候是没有，有些人买房子是没有买车位的，可是车位的公社它一样是需要他去分摊，而且大部分那个车位的平数啊，我看我以我自己的经验啊，车位平数再小也有五平多。啊、哦，车位坪数大的，有些14甚至会摊到14平甚至十五坪。这一些来讲的话，它其实你的车位实际上没有这么大。啊，你一个你一个车位，其实换算成真的用平去算的话，可能可能三平差不多了。你车子其实挺紧绷，大概就挺个三平，你那个六平七平。要设置食品，你食品要停一个车子，你那个是停卡车，那什么什么发财，那个小发财啊，还是什么什么货车之类的。所以其实这个公社这个事情，在现在全世界来讲，有公社这个东西的查得到的哦，很明显的三三个地区香港大陆还有台湾，就这三个区域会有公社的这个这个这个东西会在里面呢、啊。那其他的地方，东南亚的很多的国家，其实其实是没有这个项目在的哦啊，更不用说美国或者是日本，都是以食品哦作为这个买卖的一个标的啊。所以其实公社比啊，有些我我我我觉得今天我看到大部分的新闻，应该是说大部分跟这个公社的讨论的相关报道啊。很多都是建商都会有一个说辞啊，他、就是、说啊，因为现在什么什么哦，阳台啊，哦，逃生啊，哦，那还有一些什么什么公社啊，哦，中庭啊，所以我们才必须要有这么多的公社公社去摊提这一些啊，这一些设备。我我认为这其实不是一个真话，因为。这些东西，就算他真的把这些平数摊底下来，他也没有公设。就你有这些基本的该有的东西，你的公设比也不会拉到三十二、三十三帕。讲真的是这样子，甚至甚至我自己有卖过案件，公设比标榜四十帕的。所以我认为这，这当然这是台湾的特殊的现象了、哦。所以在买卖房子的时候，真的那个公设要去看一下，并不是说呃，不不是说他公设很少，他就会公设比很低哦。哦，这个这个不等于你，你真的要拿它的权状去看，那只是因为现在台湾的游戏，这个这个游戏规则是这样，你只要买新房子，你的公设比很难很难很低，因为这已经是一个建商大家的游戏规则，大家都这样做，不管你是小建案或者是大建案，你的公设比都会落在哦3 3三起跳， 3 3到35之间，不管怎么样，你都会在这个地方，这没有办法，除非。你真的受不了，你就只能逃离鬼岛啊！你可能只能去去国外买房子啊，或者你在台湾这个现在的事实就是就就是这样，所以在买房子上面，我真的还是很强烈的从两个方向去考量啊。第一个就是总价，第二个就是室内的平数啊、哦，这两件事情是最实实在,在在的，因为你不会住在健身房，你不会住在游泳池里面啊、哦，你也不会住在儿童游戏室。哦，我觉得最终还是你室内几平啊，这个房子总价多少是你可以负担的。我觉得这两件事情才是最重要的。其他建商跟你讲说什么公社不拉不拉不拉，或者是什么什么低公社的标榜或高公社的标榜，我觉得这些真的都只是建商的手法。我看那个新闻，很多建商都会说什么哇，那这样子推十平室会怎么样怎么样啊、哦？会不会这样子会什么什么价格会大乱啊？或者之些。老实讲，我我非常的不能认同，因为国外都是十平制，难不成国外的都都都出事了吗？那那很多很多的国家，他們他们都是采十平制的，他们你说十平制就没有公厕，并没有哦。以东南亚的国家，像马来西亚，我查到一个资料有，有有看到说的房子哈、哦，很多都是标榜，呃，他都是用十平制做做计算，但是他还是有公厕哦。但是它的公社就是由建商这边去去承担，哦，所以反而是说建商必须把公社盖得很棒，哦，那才会吸引到这个高高端的高阶的客群去购买他们的所所盖出来的房子。如果往实品制去靠拢，哈、哦，或降低这个公社比，就会导致呃很多的问题延伸。我个人认为这是讲真的，这这这这我不能认同啊。因为法规上面确实没有这个相关的规范，那也导致说这就是一个缺口。所以，如果以后在看房子的时候，请记得总价多少，室内多少啊，你可以接受。我觉得这才是最重要的。希望大家都不，因为未来不会因为房价的关系都住在这个奴隶房。不要说住的住的房间比这个这个保养战车的奴隶的室内空间还来得小，那我觉得这这就是一件很悲伤的事情啊！啊，这以上这是。庞贝城的故事跟各位做分享啊。第二则，法人逃命，房地合一税创新高。好、哦，今年前今年前三季，盈利事业缴房地合一税实增金额高达 76.7 亿，创下史上最高纪录，也超越2016年正式实施房地合一税以来四年税收总和。其中，台北市高居全台六都之冠，达 29.9 亿。台中市以 12.9 亿排名第二，哦，这个是在讲到房那个二房地合一 2.0 实施之后，法人在做一些嗯、呃、移转啊，哦这些这些不动产，因为有些不动产是用法人的名义去购买的，那他们的税收的状况啊，当然这个这里很新闻很贴心的，还这个是《工商时报》11月9号的报道。那他有做一个图表，哈，是是有关于税收状况，可是很奇妙。我我老实讲，我我查不太到这个讯息。我我有去上财政部的网站去查，有一个东西可以查，他的它的全名叫全《全国全国赋税收入初步统计》。这个呢是有点像是月报哦，每个月都会财政部会公布这样的资讯，在他这个公布的资讯里面。哦，可以看得到房地合一税刻征的呃状况啊。那那比较有趣的是，如果你把这个月报打开来，你会看到房地合一的税收，它它有标榜说它是拿来去做住宅政策与长照用途了啊、哦。这个是房地合一税当初呃去去去收的出发点是这样子。没有特别感受到了，希望希望这个这个政府在这一块可以更更有力啊！我看了一下，跟这个放在一起的还有一个是那个那个烟税哦，就是烟的税啊，烟的税跟房地合一的税，它是放在同一个项目，都是做常造用途以及住宅私测使用，在这个十月的统计里面呢、啊。房，呃房地合一税的课征金额是222亿，好，来自房地合一课征的所得税。那两两百四十亿是来自于烟税，也就是说，在十月的课征里面，烟课的比房地合一还来的多。我<笑>我觉得这是一个很诡异的事情啊，因为其实十月开始，我我不知道它的课征的基准时间点是什么时候开始算，但是。这7月1号之后，房地合一的 2.0 已经正式上路了我。我我相信这个10月的这个统计，应该也是78 90， 他统计的结果是比一台湾的烟税课的还来的少啊。你说这样是多还是少？老实讲，我也我也不是很确定。我觉得房地合一如果是一个这么大的事情，然后再加上从7月开始房地产又一直交易量又大增，那这样来讲，应该是一个很重要的一个税收来源，它应该是很惊人的啊。但是。还还是还是，还是其实全台的抽烟人口非常非常多，是我低估了这个这个抽烟的这个人数的问题。其实房地合一税，呃，当然它是它的前提是有获利才课税，政府也一直在想办法让这个税制完整。可是因为有土司有财的概念，还有台湾的建商真的很厉害啊，其实很多的真正该被课税到的范围，可能其实还是会被规避掉了。还是希望说这些税收啦，或者是这个税制，可以让呃整体来讲的房地产是健全的发展啊，不要爆冲啊。因为其实七月过后这样爆冲，我虽然身为不动产的从业人员，可是我觉得这没有很健康。我不知道接下来的房市会会怎么去热络下去。当然，有一些比较正向的、乐观的，会认为说哦这一波就是因为通膨的等等的关系，所以才。这个状况，可是，啊、呃、我觉得拉太多了。老实讲，我觉得拉太多了，那就啊、呃，就希望那、呃、不能说买的都买的是很保值的产品，那卖都是卖到一个很满意的价位啊。那这样就就就,就且暂且走吧。啊，这个这是我第二者的新闻的分享啦。啊，那分享了这个两则这么这么沉重的新闻，我这第三则来点轻松的啊，轻松的。好，第三者的房地产新闻分享哦。台积电产生短链效应，上下游小鸡磁吸落脚高雄，这是一个蛮大的新闻哦。就是一直有讲到说，高雄的男子啊，台积电会去那边设厂，所以那边的房价就一直有有很多的期待的心理从那边产生啊。那后来。原本一度讲说不见得会去那边设厂，结果最后终究还是被判到了。好、啊，那他设厂的位置在那个炼油厂的旧址，那在高雄那里其实带来很大的一个话题的一个效应啊。那其实我本身来讲，我对于这个新闻来说，我个人的观点是认为说，其实它不是一个很健康的新闻，因为。呃，并不是说你今天有设场，然后那个地方房价就会涨。那那到处那台积电是不是全世界各地设场？那全世界各地房价都会涨。其实它不是一个这么简单的一个效应哦、喔。以我自己从事房地产的这这些年的经验呢、啊，一个话题的一个一个炒作啦、啊。那像我本身在新北市这边服务，像很久很久以前啊，林口有讲到说很多的呃，不论说是一些行政中心啊，或者是什么什么司法园区，还有说集结通车哈等等之类的啊，然后造成了林口房价的上扬，又或者是说像这个新庄有所谓的副都心。有有这个中央联署办公室，或者是机场捷运环状线，还有这个红会广场火市区等等之类的，其实很多地方的房价带动啊，都是我说真的，我我讲真的是比较偏是炒作了、啊，就是东西其实还没有到位，但是就是先跟你画饼，讲说到时候有这些东西进来会有很大的变化。那实际上会不会有这些变化？会，但是不是不是建商或代销跟你讲的那个时间点？像以我知道的这个新庄复都新为例哦，当初在103年的时候，一度房价有高到呃可能55万，甚至到60万，甚至还有60 60出头的远雄在那个地区有十个案件。那后来发生什么事情？后来是集结没有没有到位，然后联署办公室也没有到位。还有讲好的百货公司也没有到位，导致说那边的房价哦最低最低，呃以我这边有的资讯我查到的，甚至有可能四十万甚至不到四十万就有机会买到新装复都新的房子。那其实经过了一个很很一段时间的一个 U 型的房价的走势哦，直到近期哦才逐步的拉回到原本一百零三年的的的,的价位哦。那也就是说，这个足足走了七年啊，才让这个房价回归到当初买的时买买的时间内，才逐渐的再拉回来五十五、十二、五十三，甚至到五十五的的状况。所以你说有一个题材进驻，是不是真的就就房价会呃无止境的一个上涨、啊？其实我这边是打一个很大的问号了啊,啊。这个地区的发展，它并不是自助客所撑起来的盘。啊，他很多都是投资客，甚至是自产客。其实对于这些人来讲，这些房子是没有感情的，它就是一个获利的一个标的。那就像股票有，有有涨有跌，有些人赔钱卖，有些人有赚有再再拿出来卖。那在这个情况下，其实房子如果也也也真的是有很有可能会有人做赔钱就会呃售出的一个一个考量了。包括说像以刚刚讲的这种复度新的状况。如果你从55万跌到一平40万，你价差是一平是差到15万。那如果你的坪数扣掉车位，将近在70坪左右，那你的赔售的金额就将近在 1,000 万左右，你知道吧 ？1050 啊。所以你说有没有什么东西是稳赚不赔的？我觉得其实这真的很多部分是一种行销的手法。所以你说台积电哦进驻这个南部地区的整体发展，我相信这个一定是看得见的。只是台积电好设厂设七耐米厂。在那边，那是不是代表说会有真的会有很多人哦跟着进驻？那跟着过去的这些人，是不是一定会在附近哦自去去做自产，或者是购买房地产，住在附近，然后带动周遭的发展？这个台积电在十一月九号的时候，说明要去高雄设厂的时候，那时候就有新闻讲说，呃，房价天花板变地板了，那就是原本开天价，忽然变成变成是一个很便宜的价位。然后在一个小时内，可能可能价差就到三三到五万之间。一个小时哦，在那个新闻出来之后，哦，就直接一瓶涨五万，好、哦、开价一瓶涨五万。嗯，会不会有人去追？我相信也一定有人啊。毕竟台湾台湾的这种集体的意识，有时候是蛮疯狂的哦。从这个这个以前什么什么什么蛋塔啦，还是什么什么什么一些一窝蜂的一些一些事情，其实。台湾也是蛮常见的，这样的情况下，你说男子这个这个台积电社场是不是真的能在这个十五年、二十年？啊，虽然说高雄市政府用这个这个超强的行政效率，让原本好像据说十七十七年都会要去做的一些环评啊，或者是一些呃建设一些配套措施出来，在短短的。好像据说了，短短的两年内好、啊、像可以到位，我也不知道为什么当初会会弄死到十七年，政府可能会很很希望这个马上可以可以完成这个这个设厂的动作，可是真的有这么快吗？真的真的有这么好变化吗？真的这么好人的移动有这样子，因为设厂就可以马上带动立即看得见的效应吗？其实。其实以我自身的经验来讲，其实房地产这个事情，它是一个循序渐进的一个过程，它并不是这么明显，它有在动，但是它不会动的这么的瞬间呢、啊。所以你说现在此时此刻房价拉了一平拉五万，真的就是把后面的可能一些可以补涨的空间，我觉得都消都会去消耗掉了。当初也讲到说什么，呃，高铁站设在台中，然后台中的高铁站附近房价会上扬，那、啊、后来也是。也是没有办法跟上哈，因为很多的东西它需要配套出来，就像富都新在近期慢慢的回温，也是因为说重大建设的到位，还有很多人哦，很多的企业在这边设厂哦，才会住户对这个区域是有信心的，然后自住客慢慢提升，那自住客提升了，你房价就会比较比较能保持在那个水平，毕竟是自己住的房子，其实说真的没有必要，也很少人会选择赔钱去做出售，所以。一个地方的房价要能支撑，真的还是要有自助盘的进场。那一个设厂是不是自助盘就会马上进场？其实这个我觉得真的是没有直接的关联啊。所以这个希望它带来的效应是正向的。以上是这一周的三者的新闻分享。那也谢谢你收听我的攻防战，到最后祝你有愉快的一天，拜拜。